I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tervetuloa perjantain parhaat podcastin pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Tervetuloa. Hei, tuleeko sulle enää koskaan sitä, että sä meinaatkin sanoa blogi? Mm, no ei kyllä, ei kyllä tuu. Mä oon jo iloisesti unohtanut koko blogin. <laughs> niin kun mä just mietin sitä, että kun mä sanoin, että perjantai parhaat podcastin, niin mä samalla huomasin, että se tuli muut ihan luontevasti, että mä en meinannut eka sanoa blogi. Ja se tuntuu tosi kaukaiset ajatukset, etenkin kun meidän blogi on hakkeroitu ja kaikki tiedot on sieltä kadonnut, niin ei siellä ole tullut käytyykään varmaan vuoteen. Ei niin. Joo, että heillekin, joille jossain kohtaa lupailimme jotain kenties, että voimme joskus harkita jotain asiaa, niin kaikki lupaukset on peruttu. Ei voida avata blogista yhtään mitään, ei edes Joo. osioita, koska blogi hakkeroitiin. Se on internetin hautausmaassa nyt. Mm. Joku kaipasi meitä niin paljon, että ei olla <laughs> kokeilematta lukuisia salasanoja tai jotain muita jippoja. Aivan, joo. Hei, mitä sulle kuuluu? No ihan hyvää nytten, kun mä oon vihdoinkin ihmisten ilmoilla. Mä oon ollut viikon ihan järkyttävässä plunssassa ja koko viime viikon siis etätöissä kotona. Ilman yhtäkään ihmiskontaktia. Tai no okei, okay, olihan mulla mun perheessä ihmiskontakteja, mutta that's about it. Reissu apteekkiin torstai-iltana oli sehän viikon kohokohta, yes. Edes vähän ulkoilmaa ja askelia ja jotain muitakin ihmisiä, kun nämä mun kaksi pientä herrasmiestä tai toinen vähän isompi. Sama fiilis kuin silloin, kun oli ihan vastasyntynyt himassa. Että jos meni yksi ruokakauppaan, niin se oli wow, mikä kokemus omaa aikaa täällä viettämässäni. Joo, tosin mä muistan sen, että kun mä kävin ekaa kertaa yksi ruokakaupassa silloin, kun oli just saanut vauvan, niin mun mielestä maailma tuntui ihan älyttömän pelottavalta. Mua siis pelotti ihan kaikki ja se maailma tuntui mustalta ja synkältä ja tuli aikaisin pimeätä. Ja mä muistan, että mä soitin mun hyvälle ystävälle, joka on tullut, että kokenut äiti sieltä kaupasta. Hänellä on kaksi vanhempaa lasta kuin mulle. Oli silleen, että onko tämä normaali, että mua pelottaa mun sydän hakkaa. Musta tuntuu, että mä saan paniikkikohtauksen, että kaikki pelottaa mua, vaikka mä oon tässä niinku 15 metrin päästä meidän himasta. Hän sanoi, että on. Liittyy ilmeisesti hormoneihin. Joo, täytyy sanoa, että... Jonkun verran on aika armollisesti hiukan sumentanut niitä sekoboltseimpia muistoja, mutta mäkin muistan jonkun tollaisen, että kaikki pelotti ihan kauheasti. Maailma oli yhtäkkiä tosi vaarallinen paikka. Mm. Mä luulen, että kaikki tuoreet vanhemmat jakaa tänne, että kun ajaa ekaa kertaa himaan sieltä sairaalasta vauvakyydissä, niin musta tuntuu, että mä ajattelin 30 koko matka. Joo, ja siis meillä se ei jäänyt pelkästään siihen. Mä myös soitin sieltä synnytystä sairaalasta yhdellä mun tutulle, jonka mä tiesin työskennelleen lastentarvikeen liikkeestä. Ja otin hänelle videopuhelun, että olemmeko asettaneet lapsen nyt oikein tähän turvaistuimeen, vai onko riski, että lapsi pääsee hengestään tässä vartin kotimatkalla. Eikö se näyttänyt teille siellä sairaalassa sitä? Ei, meillä kukaan sellaista näyttänyt. Okei. Okay. Meille kyllä näytettiin mun mielestä sitä ihan niin mallattiinkin sitä turvaistuinta, että meneekö tämä nyt oikeasti ihan putkeen. Aa, joo, meillä ilmeisesti ne ajattelivat, että no ei kannata hoida hommaa. <laughs> Mitäkö ne ajatteli meistä? <laughs> no, että, nämä on tämmöisiä apukoululaisia. Tarvii vähän enemmän tukea. <laughs> <Jep>. <laughs> joo. 
Mutta joo, hengissä selvitti. Mutta hei, mitä sulla? Sulla on ainakin ollut vähän enemmän ihmiskontakteja ja ihanempia ilmoja kuin mulla. Ui, minä olin Nitsessä Hanskassa. Mahtavaa. Mulla oli ihmiskontakteja siellä paljonkin. Mä olin mun ystävän kaikenlaisia. Haluaisin kertoa näistä ihmiskontakteista lisää. Hyi, tuhma sinä. Mitä sä nyt oikein kuvittelet? No, näin paljon ihmisiä matkallani. Ja... No, mitä sitä nyt sanoisi? Kävimme paljon ulkona syömässä ja vältelimme kaupungilla. Ja... Kerro, kenen kanssa olit reissussa. Mä olin mun hyvän ystävän Outin kanssa, joka on semmoinen, että hänen kanssaan me ollaan oltu tällaisilla rojalistimatkoilla tähän mennessä. Että niissä on aina ollut kuninkaallinen teema, että me oltiin Lontoossa silloin, kun Harry ja Meghan meni naimisiin. Ja sitten me ollaan oltu ihan Anno Domini Tukholmassa silloin, kun Victoria ja Daniel meni naimisiin. Silloin meitä oli iso porukka siellä ja nyt me sitten ekaa kertaa matkustettiin tasavaltaan. Tällä kertaa mm. meillä ei ollut mitään kruunuja matkassa mukana. Mutta siitä se oli lyhyt matka Monaco. Just näin. Ja jos oltaisiin vietetty yhtä enempää aikaa siellä perillä, niin varmaan oltaisiin mentykin tekemään joku retki sinne. Koska nyt mitä opin nyt tuolla Etelä-Ranskassa, niin välimatkat on siellä tosi lyhyitä. Että mm-hmm. jos reissaa pidemmäksi aikaa, niin nimenomaan kannattaakin retkeillä vaikka mihin sieltä. Mutta nyt me pysyttiin Nitsassa, kun me oltiin vain pari päivää. No niin. No he kerro jotain terveisiä Nitsasta. No yllättävin terveinen Nitsasta oikeastaan oli se, että... Kun mä rakastan sitä semmoista tyylibongailua ja mä oon harrastanut sitä iät ja ajat ja musta on ihana tuoda kotiin just semmoisia terveisiä, että miten jossain paikassa pukeudutaan, niin musta sillä oli hämmentävän vähän eroa mihinkään vaikka Pohjoismaahan tai mm-hmm. mitä nyt näkee tuolla kaduilla missä tahansa kun menee. Et mä mietin, että onko Instagram ja Pinterest tehnyt sen, että ei ole enää niin paljon sellaisia jollekin paikalle ominaisia tyylejä, mm. vaan kaikki inspiroituu samoista asioista about samaan aikaan. Niin sitten huomaa, että ihmiset alkaa ainakin tälle Euroopan sisällä muistuttaa toisiaan aika paljon. Ja varmaan Pohjois-Amerikka kuuluu tähän samaan. Että muualla en ole hirveästi reissailu viime vuosien aikana, niin en pysty kommentoimaan. Kiinnitti huomiota. Joo, ja tämä on tämä sama ilmiö, josta mä oon pauhunut aiemmin meidän podcastissa. Eli kaikki kahvilat ja ravintolat alkaa myös muistuttaa toisiaan. Ihan sama, mihin päin maailmaa sä meet. Joka paikassa on ne samat sapuveilaatat seinillä, avokadoleivät, tuorepuurat. Ja joo, ne on kivoja, mutta... Jotenkin, että kun saat ulkomailla ja meet johonkin muualle ja haluaisit tutustua uuteen kulttuuriin, niin onhan se vähän sellainen, että sitten sä saat sen ihan saman aamiaisen siinä ihan samassa miljöössä, kun sä saat sitten täällä Helsingissäkin. Se on mun mielestä tosi kurjaa ja mä en ainakaan kaipaa yhtään semmoista lisää. Joo, no tuohon liittyy myös yksi mun havainto. Tässä on nyt, nimetään nämä nyt vaikka viikon parhaiksi havainnoiksi, niin meillä on vähän perjantain parhaitakin tässä. Niin sen lisäksi, että noi vaatteet näytti samoilta. Niin mä allekirjoitan tuon myös, että ruoka-annoksetkin on suht samanlaisia ja monien paikkojen ulkonäössä oli sama. Tuolla kun meni sinne ei vanhan kaupunkiin, vaan sinne kaupunkien kaupunkiin, niin oli ihan mahdoton sanoa esimerkiksi, että missä maassa on. Että se olisi voinut olla missä tahansa Euroopassa. Mutta viikon paras havainto on se, että vitsi meillä täällä Helsingissä on muuten hyvä ravintolaskene nykyään. Jep. Koska mä mietin just sitä, että kun mä oon ollut ihan hitsin hyvillä hotelliaamiaisilla esimerkiksi tässä viime aikoina, niin tuolla sitten kun sitä jotenkin automaattisesti odottaa, että kun sä matkustat, niin siellä on jotain hienompaa ja parempaa. Mm. Ja sitten me mentiin mun kaverin kanssa sinne hotellin aamiaiselle, joka oli siis, se oli ihan hyvä. Ja sitten me oltiin molemmat vähän sillä, että no tässäks tämä oli, että tässä ei ollut mitään kaunista esillepanoa, eikä mitään paikallisia raaka-aineita. No toki leipää ja tälleen varmaan oli jostain siitä paikallisesta boulangeriista, mutta ei ollut, tiedätkö just semmoista lähiruokaa tai ollut nostettu mm. esille jotain. Ei ollut munakkaan paistajaa. Ei mitään tollaista, vaan siis semmoinen tavallinen perushyvä hotelliaamiainen. Ja molemmat oli vähän sillä, että ai jaa, että tässä oli. 
No mä oon taas tohonkin ihan tyytyväinen. Mulle riittää se mun kahvia ja kroisanttia pala leipään kuin hillon kanssa. Kuhan se miljöö sitten on semmoinen niin kuin paikallinen ja ehkä omalaatuinen. Että mä mieluummin syön sen siltä punaruutuiselta liinalta ja vähän kiikerältä puutarhatuolilta jossain ulkona. Ja niin, että ei ole ihan justiinsa jotkut kankaiset pelava servetit ja niin edespäin. Että siinä on vähän sitä fiilistä kuin sitten taas se, että sitten se vielä kopioituna semmoiseen. Ihan samanlaiseen hotellimiljoiseen, mitä on joka puolella maailmaa. Tämä on siis aihe, mikä saa mut kiinnittymään, koska mua se, että ihan sama minnestäminen, ihan samat jutut joka paikassa. No toi ei ollut miljöltään sellainen, toi oli miljöltään enemmänkin semmoinen toi hotelli. Sä ihmettelit vielä, että olis mä oikeasti matkoilla, mä en postannut Suomeen mitään. Mutta silloin ekana päivänä sato jonkun verran ja sitten me oltiin just siellä kaupungilla, kaupungilla pyörimässä. Ja sitten oltiin hotellisilla sato niin paljon, että me syötiin siellä hotellin ravintolassa, joka oli muuten oikein hyvä ravintola. Mutta se hotelli ei ollut vähän semmoinen Instagrammattava, niin ei tullut vaan otettua yhtään kuvia. Et se oli semmoinen, että on se varmaan ollut ihan hieno ysärillä, mutta ei ehkä ollut hirveästi päivitystä tapahtunut sen jälkeen. Et se ei siinä mielessä ollut semmoinen kopio kaikesta muusta. Tuossa oli ennemminkin vaan just se, että kun on täällä Helsingissä tottunut niin hienoon ja hyvään ja mm. laadukkaan. Sitten kun meneekin tuommoiseen ihan tavalliseen, niin on vähän sillä, että ai jaa, ai tämä oli tämmöinen. Sä oot luksushotellien ystävä. Joo, niin on. Mun pomoni Ulla kutsuu aina viiden tähden kuntuksi. Ja mä en voi kieltää, etteikö siinä olisi tiettyä paikkansa pitävyyttä, koska varsinkin hotellien suhteen niin mä oon kyllä aika nirso. Mäkin on kyllä joissain tapauksissa, mutta sitten mun nirsous menee enemmän siihen, että mä toivon, että se on just sellainen yksilöllinen ja siinä on jotain spesiaalia. Ja joskus se spesiaali voi olla se, että siinä viereisessä huoneessa on ilotyttöjä ja pilvenpolttajia ja huumekauppaa <tos> tavallaan. Ja siitä vaatusyhde on muuten ihan ok, niin mä voin elää myös sen kanssa. Mulla on taas se, että mä mieluummin oon vaikka lyhyemmän aikaa, jos tulee budjetti vastaan ja asun sitten kivemmin kuin mm. se, että pidennän sitä reissua. Ja mulle taas siis, joo, butiikkihotellit on ihan kivoja ja tykkään niistä kyllä, mutta on tapauksia, joissa mielelläni lasken tällaisen hyvälaatuisen ketjuhotellin varaan, koska niissä voin luottaa siihen, että niissä on hyvät sängyt ja tyynyt. Meidän perheelle on ominaista se, että paskatyyny melkein pilaa loman, eikä ole yksi eikä kaksi kertaa, kun me ollaan siis jossain kohteessa, missä me ollaan oltu reissussa, niin googlattu hulluna ja etsitty ja myös yritetty ostaa kansainvälisistä ketjuhotelleista tyynyjä ulos, kun sen majapaikan tyynyt ei ole miellyttänyt. Joo, mä muistan varmaan yhden kerran, kun sä oot kertonut tästä. Joo, ja se on tapahtunut monta kertaa. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mutta 
jos otetaan vielä siihen paikalliseen tyyliin, viikon paras tyylibongaus, niin kyllä sieltä kuitenkin, vaikka oli tutun näköistä ja samankaltaista, niin jotain sellaisia hyviä nostoja voisin. Mä kirjoitin muistiinpanojakin, että kun bongasin semmoisen kivan asun, niin se oli tämmöinen, jossa oli rento, mutta laadukas kolitsi. Se oli harmaa ja semmoinen aika niukkalinjainen ja ei semmoinen paksu, semmoinen hyvälaatuinen tönkkökolitsi, vaan semmoinen ohut hyvälaatuinen. Ja sitten sen kanssa oli tämmöinen satiinihame. Ja satiinihame, se on vaate, jota mä haluaisin käyttää jostain mm. syystä. En uskalla ikinä ostaa, kun mä ajattelen, että no eihän tälle ole sitten mitään käyttöä. Mutta tuolla näki paljon, että miten kivasti ne toimii arjessa just tämän tyyppisten yläosien kanssa. Ja sitten aina valkoiset tennarit. Että oli jotenkin tosi tyypillinen asu. Ja sitten oli näyttävät korvikset tai hiuspanta, että joku sitten tämmöinen iso asuste siinä. Mutta tämmöisiä tyylejä mä bongailin. Okei, okay. kuulostaa kyllä hyvältä. Ja mäkin haluaisin tommoisen satiinihameen. Se olisi aika kiva kyllä. Se olisi ihana. Mä bongasin sieltä myös yhden ihanan paljettihameen, mutta se maksoi 450 euroa, niin mä en sitten inspiroitunut ihan niin paljon, että eikä olisi kyllä varmaan luottokorttikaan antanut periksi. Mutta joo, sitten siellä oli semmoinen ihanemmin pariskunta ja nimenomaan ihanemmin vanhana. Siellä oli semmoinen pariskunta Ukkatorilla, joka oli muuten aivan ihana paikka. He olivat selvästi tulossa ostamaan päivän ruokatarvikkeita. Heillä oli tämmöiset isot korikassit mukanaan ja heillä oli molemmilla tikkitakit. Toisella oli ehkä tämmöinen kakivihreä ja toisella kakiruskea tai tämän tyyppinen. Jotain tämmöisiä murrettuja maanläheisiä sävyjä. Ja sitten heillä oli molemmilla tämmöiset kapeet ja semmoiset siistit mokkakengät ja huolettomat hiukset. Ja siellä he sitten rennon letkeästi kävelivät päivän ostoksille kukkatorilla. tässä on todella ihanne minä vaan hanan itsan kukka- ja hedelmätorilla ostamassa tuoreita aineksia päivän ruokaan elegantissa asussa. Todellakin. Joo, toi voisi olla kyllä munkin ihanemmina. Ja hei nyt tästä ehkä viikon paras tämmöinen vinkki, millä saa sille sometakille, eli arketin tuuman vihreälle tikkitakille jatkokäyttöön, niin sinne kun laittaa alle kevyt untuva takin, niin pärjää vielä pakkasillakin. No hei, ihan varmasti. Sehän on itsessäänkin aika lämmin takki. Että mä huomasin tuossa mm. just, että jos oli alle 10 astetta lämmintä, mutta yli 5, niin tuli melkein kuuma, jos siellä oli villapaita alla. Että se on kyllä tosi, varmasti menee pitkälle talveen. Viikon paras kävely, no tämä liittyy vielä siihen Nitsaan, oli siellä rannalla aamulla. Tämä on Pominade des Anglais. Mä harjoittelin tätä. <laughs> Se varmastikin tunnetuin rantakatu siellä. Aurinko paistoja, oli melkein 20 astetta lämmintä ja näki, että ihmisiä meni siis ihan uimaa. Siellä oli paljon lenkkeilijöitä ja näytti siltä, että myös paikallisia. Ja se oli semmoinen ihana hetki, kun oli tullut tuosta lokamarraskuun pimeydestä. Ja se aurinko oli niin kirkas ja se lämmitti ja se oli semmoinen, että ah, että voiko mä imeä tätä energiaa itseeni koko talveksi. Se oli aivan ihana kävely ja siinä riittää katseltavaa ja ihasteltavaa, että se rantahan jatkuu ihan hirveän pitkälle sinne päätyyn. Suosittelen sitä tosi kovasti ihan oikeastaan alkajaisiksi, koska me ei ehkä saatu Nitsasta sitä ihan parasta puolta esille siinä heti ekana päivänä, kun me mentiinkin sinne kaupungille, mikä olisi tosiaan voinut olla mikä tahansa eurooppalainen kaupunki. Että jos vaan kellit antaa myöden, niin heti ekana sinne rantaan fiilistelemään, niin tulee semmoinen oikea, oikea Nitsa-fiilis. Mm. Se on kyllä kiva rantakatu. Mäkin olen siellä käppäillyt muutaman kerran. Me lopetettiin se rantakäyly siihen, me poikettiin sitten sinne Kukkatorille, mikä on siinä vanhassa kaupungissa. Aivan ihana paikka kyllä, se on joka arkipäivä siellä. Et siellä on näitä kuuluisia paikallisia saippuoita ja yrttejä ja aivan huumaava tuoksuja. 
tosi monipuolinen kukkavalikoima, että kun kukkatorin nimellä nimenomaan on, siellä on toki sitten kyllä ruokiakin, mutta ne kukat on kyllä pääosassa ja aivan ihan ihan vitsi, kun sieltä olisi voinut tuoda perjantai puskan kotiin, niin olisi Paulu aika ihanaa. Oliko korikasseja? Oli, oli, oli. Mä metsästin Jää. meille pöytäliinoja myös, mutta niitä mä en valitettavasti löytänyt. Äh, voi hitsi, pitää jostain muualta yrittää etsiä. Hei, nyt jos mennään sitten muihin vinkkeihin hetkeksi, niin viikon paras kirja on Tara Westoverin opintiellä. En tiedä, oletko kuullut tästä. En. Mä katsoin taas sun muistiinpanoja, kun sä kirjoitat hypetetyt. Niin mä oon ilmeisesti todella ulkona kaikesta, koska kaikki mihin sä viittaat aina, että on hypetettyä, niin mä en ole ikinä kuullutkaan. Okei. Okay. Tai mä elän vaan jossain omassa pienessä kuplassa. Mutta mun mielestä tämä on kirja, josta kaikki puhu viime vuonna. Ja tota, tämä kertoo siis sellaisesta tytöstä, joka on kasvanut syvästi uskonnollisessa mormoniperheessä ja ei ehkä semmoisessa ihan tavallisessa mormoniperheessä, vaan vielä vähän ehkä sellaisessa eri tavalla tähän uskontoon suhtautuvassa perheessä. Nimittäin tämä isä uskoo vankasti siihen, että maailman loppu on ovella ihan tuota pikaa ja varustautuu siihen sitten erilaisilla toimenpiteillä. Ja tämä on siis tosiaan oma elämän kerta ja kertoo tytöstä, joka on elänyt tässä perheessä ja ei ole ikinä käynyt mitään kouluja, siis alaastetta eikä yläastetta eikä lukiota. Ja kertoo hänen lapsuudestaan ja kuinka hän sitten päätyy kuitenkin lopulta yliopistoon ja opiskelemaan tohtoriksi saakka ja menestyy niin kuin todella hyvin opinnoissaan. Aivan älyttömän mielenkiintoinen kirja hänen itsensä kirjoittamaan, eli hän on myös lahjakas kirjoittaja. Ja tota, pitkästä aikaa semmoinen kirja, mikä todella vei mukanaan. Hei, ihanaa. Ja nyt hei, otetaan myös palaute vastaan. Me saatiin meidän ryhmästä hyvä kehitysehdotus, että kun me nimetään jotain kirjoja, niin sanotaan vielä uudestaan ne kirjan nimet, koska ekalla kerralla saattaa mennä ohi. Niitä oli siis Tara Westover opintiellä. Joo, tosin mä suosittelen lukemaan tämän englanniksi. En nyt muista, mikä tämän nimi on enkuksi, mutta luin itse tämän englanniksi. Ja tuota, Kulki mun mielestä paremmin kuin suomenkielisessä. Mä aloitin suomenkielistä ja luin sitä ehkä 20 sivua. Okay. Se ei ollut mun mielestä ihan niin hyvä, joten kannattaa kyllä lukea enkuksi, jos on vaan mahdollisuus. Tämä oli hyvä suositus. Mä oon lukenut Joel Dickerin uusinta kirjaa, Stefani Meilerin katoaminen. Ja tämä on kirja, jonka Hesari haukkuu ihan lyttyyn. Ja mä olin vähän suruissani siitä, koska tota Mä olin ajatellut, että kun tämä uusi kirja tältä kirjailijalta ilmestyy, niin olen aivan onnessani, että on hän aikaisemmista kirjoistaan tykännyt ihan hurjan paljon. Ja sitten mä mietin, että vitsi, että noin haukuisen niin, niin pahasti, että jopa minä fani on siellä, että no kannattaakohan mun tota nyt lukea. Ja sitten mä kuitenkin päädyin ostamaan sen lomakirjaksi. Ja mä oon nyt lukenut sen melkein loppuun asti. Niin mä sanoisin, että jos on tosi kova Dicker-fani, niin kyllä se nyt kannattaa lukea, mutta ei se kyllä ole ollenkaan niin... Hyvä, kun ne muut, on niissä haukuissa jotain perusteitakin, että se on tosi sekavaa siinä on ihan liikaa henkilöhahmoja. Okei. Okay. vaikuttaa vähän siltä, kun se olisi tietyllä lailla suoraan yritetty kirjoittaa telkkarisarjaksi. Yeah. Et kohtaukset on semmoisia, että ne varmaan toimis tosi hyvin liikkuvassa kuvassa, mm. mutta kirjassa ne on tosi outoja. Ah, ne olisi iskenyt ajatella, että samalla kertaa romania käsikirjoitus. <laughs> joo, jotain tällaista, joo. Mä luin myös hämmentävän kirjan. Mä luin Camilla Lekberin Kultahäkki-kirjan. Ja tota, se oli kyllä jännä. <laughs> se oli siis, hän on tunnettu dekkaristi ja tota, kirjoittanut tämmöiseen pienelle paikkakunnalle sijoittuvia dekkareita, Vinon Pinon, ja ne on semmoisia oikein perinteistä semmoista ruotsalaista dekkarikirjallisuutta. Mutta tämä olisi vähän uuden tyyppinen, että tämä oli enemmän ehkä thrilleri, mutta yhdistettynä semmoiseen perinteiseen kioskikirjallisuuden maailmaan, mikä tihkuu luksusta ja seksiä ja 
tämmöistä ja sijoittui siis Tukholmaan. Ja jotenkin siis mun oli pakko lukea tämä loppuun, vaikka mä en ollut ihan varma siitä, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Ei mitään semmoista ehkä nyt kovin laatukirjallisuutta tämä ei ole, mutta sangen viihdyttävää kyllä, että jos kaipaa esimerkiksi uimaalta reunalle jotain lukemista, niin tässä oiva kirja siihen ja sitten jos on tällainen tirkistelijä, jota kiinnostaa tämä Tukholman yläluokan elämä, niin antaa myös siihen kaiken näköisiä sisäpiiritietoja ja vinkkejä. Okei, ehkä mä luen sen, koska toi nimittäin odottaa mulla kirjahyllyssä. Lainasin tämän jo aiemmin mainitulta pomoltani Ullalta, kun hän sitä suositteli. Ja tota, mä otin sen himaan ja jostain syystä se vaan niinku jäi siihen odottamaan. Mä en ole edelleenkään edes aloittanut sitä kirjaa. Niin ehkä mä nyt sitten vaikka viikonloppuna luen sen. Joo, joo. Kerro sitten, mitä tykkäsit siitä. Mä suosittelin sitä jo mun äidillekin ja se oli se, että joo, että hänkin on lukenut siitä ja muuta. Että, että aiemmin, että haluan ehdottomasti lukea sen ensimmäisen tyylin kymmenen sivun jälkeen. Ja suosittelin sitä, että nyt löysin kirjastosta. Ja sitten mulla oli sitä vähän pidemmän asia, että mä nyt ihan varma kuitenkaan, että suosittelisin. Se hämmentävä. Kannattaa kyllä lukea. Okei, okay, että mm. mä hämmennyn sitten. Hämmennyn. Tai sitten en. Muodostan oman mielipiteeni. Yes. Mutta viikon paras ravintola on nyt sitten myös ravintolavinkki Nitsaan samalla, että jos joku muu on sattumoisin menossa sinne päin. Ja mä vinkkaan muutenkin, että jos meinaa matkailla Etelä-Ranskassa, niin Avek Sofi-blogi on semmoinen oikein aarrekammio. Että mä luin hänen Etelä-Ranskaa käsitteleviä postauksia, vaikka kuinka paljon kahlasin kommentteja läpi, kun mä etsin just, että mitkä olisi kivoja kahviloita ja mitkä olisi kivoja ravintoloita. Ja Janetella sitten superhyvät vinkit tietysti siellä, kun heillä on se kesäasunto, niin hän on lähes paikallinen tai puoliksi paikallinen. Mm. Ja lukijatkin oli kivasti osallistunut siihen, niin sitä kautta mä löysin tämmöinen kuin kafe. Polet, joka on Rybbonaparilla. Ja se oli semmoinen, no, oli se ihan Instagram-kelpoinen ja ehkä avistuksen menisi tuohon sun, sun paheksumaan tyyliin. Mutta siinä oli kuitenkin jotain omaperäistä, että siellä ei ollut samat tuolit esimerkiksi kuin kaikkialla muualla Joo. on. Että siinä oli jotain kotoisuutta ja persoonallisuutta kuitenkin siinä ravintolassa. Me käytiin lounaalla siellä ja ihan älyttömän hyvät ruuat oli kyllä. Mä söin sellaisen vähän semmoisen jättisushi-annoksen tapaisen annoksen, että se oli semmoinen riisipohja niin kuin susheissa ja sitten siinä oli sitä lohta päällä ja avokadoa ja jotain kastiketta ja se oli tosi hyvä. Ja sitten mun ystävä Outi söi semmoisen kukkakaalirisoton, joka oli myös erittäin herkullisen näköistä ja mä maistoin sitä se oli superhyvää. Oi, kuulostaa aivan ihanalta. Ja se oli semmoinen paikka, että sinne varmaan kannattaa varata pöytä. Että me oltiin suomalaiseen tyyliin niin kärppänä ja ajoissa lounalla vonkumassa heti, kun lounas aukesi. Yhdeltoista siellä <laughs> Me käytiin siellä yhdeltoista ja ne sanoivat, että ne alkaa vasta kahdeltoista tarvita lounasta. <laughs> me käytiin sitten muualla siinä välissä, mutta tultiin heti kahdeltoista takaisin. Niin just saatiin pöytä, mutta sitten se oli siinä niin kun vähän ennen yhtä, niin oli jo ihan täynnä, että ei varmaan olisi enää pöytää saanutkaan. Joo. No. Ja sitten jos haluaa tämmöisen ruokavinkin täältä ihan Suomesta, niin viikon paras jäätelö on kolmen kaverin piparijäätelö. Aivan sairaan hyvä. Mä en tiedä, oletko maistanut sitä? En ole maistanut ja mä suhtaudun tosi uteliaasti ja toiveikkaasti myös, koska mä en muista, oliko se viime vuosi vai edellinen, kun mä maistoin dumle piparijäätelöä, joka Teoriassa kuulostaa älyttömän hyvältä ja sitten se oli ihan jotenkin tosi suorasti, en pahaa, mutta ei kyllä todellakaan ostanut toistekaan enkä myöskään syönyt annosta loppuun. Jos joku tekisi piparijäätelön hyvin, niin se olisi kyllä varmaan ihan pajuttoman hyvää. 
No ne on kyllä tehnyt ja mä tykkään niinku niiden ideologiasta siinä, että, että siinä on aitoja raaka-aineita eikä mitään pelkkiä makeutusaineita. Tässäkin maistuu ihan selkeästi se kaademumma ja piparin mausteet. Ja se on siis semmoista vaniljajäätelöä, jossa on vähän kuin pipart kakku taikinaa siellä seassa. Todella hyvää ja mä en ole siis semmoinen tyyppi, että mä yleensä söisin mitään purkillista jätskiä, vaan mulle riittää se puolipurkkia. Mutta tämä meni kyllä ihan huijauksessa, kun me katsottiin mun miehen kanssa leffaa. Aivan siis niin, niin hyvä jäätelö, että ei mitään rajaa. Ja se on mun mielestä Helsingissä vielä tehtykin. Vitsi, miten ihanaa. Tota mä haluan kyllä maistaa. Ja sitten jos kaipaa sen jätskin kanssa jotain katsottavaa, niin Sulsiidenin uudet jaksot, jes, ne on tullut. Sulsiiden on kyllä hauska. Mä en ole ikinä päässyt siihen kauhean pitkälle. En tiedä miksi. Et mä en tiedä kuinka monta kertaa sama vitsi jaksaa naurattaa ilmeisesti tosi monta kertaa, koska se on niin mm-hmm. suosittu. Mä oon kattonut siitä ehkä se ensimmäisen kauden. Sitten mä oon sillä, okei okay, mä tiedän mistä puhutaan ja tää on ihan hauska, mutta en ole kokenut tarvetta katsoa sitä yhtään enempää. Mutta hei kerro, miksi katsoa vielä lisää? En mä tiedä, mua jotenkin viihdyttää ja hauskuuttaa vuodesta toiseen ne henkilöhahmot, ne on niin mainioita ja se on ihan totta, että se on ehkä vähän kärsinyt tässä ajan myötä. Eli se ei ole ehkä ihan niin hauska enää kuin silloin ekalla kaudella, kun kaikki oli vielä uutta ja nämä hahmot vasta tuli tutuiksi, mutta tota, on se edelleen, se on, se on niin harvinaisen hyvää huumoria ja semmoinen niin laadukkaasti tehty mun mielestä komediasarja pohjoismaiseksi okay. sarjaksi. Komediat on kyllä hankalia. Mm, ne on todella hankalia. Ja musta tuntuu, että jenkit on niissä kyllä aivan ylivoimaisia. Niin on. No, mutta ne osaa muutenkin sen tarinan kerronnan ja suuret tunteet niin hyvässä kuin pahassakin. Niin ne on kyllä. Mä just mietin sitä, kun me oltiin joskus muutama vuosi sitten siellä Floridassa ja käytiin siellä avaruuskeskuksessa. Niin jostain niiden viimeisestä avaruuslennosta sillä tietyllä sen tyypin avaruussukkulalla. Jotenkin niillä oli niin koskettava ja isoja tunteita herättävä tarina siinä tuota, sellaisen kierroksen päätteeksi, että siellä kaikki siis itki suurin piirtein pyyhki silmiä ja liikuttu siis lennosta. <laughs> ja minäkin siellä. En ne vaan jotenkin osaa sen ihan hirveän hyvin. Mä olisin siis varmaan volottanut silmät päästäni siellä. Joo. Koska mä oon semmoinen, että mä kyllä liikutun tuollaisista aivan kympillä. Joo. Mä nieläskelen aina niitä kyyneleitä ihan nolona, toivottavasti koko ajan huomaa. Mä oon kanssa kyllä just semmoinen. Muistan, me oltiin kerran yhdessä tuollaisessa PR-tilaisuudessa ja siellä kanssa Joo. näytettiin tällaisen yhden ison brändin, uusi brändifilkka. Joo, <laughs> ja molemmat meidät alkaa itkeä siellä. Oltiin ihan silleen, että voi kuinka liikuttavaa, kuinka kaunista. <laughs> Kaikki. Joo, se oli vähän noloa. Toisaalta me täydettiin molemmat olla silloin kyllä raskaana, että siinä oli pieni Totta. selittävä tekijä, että hormonit vaikuttivat asiaan. Tämä alkoi hormoneista, tämä jakso jatkuu näköjään hormoneilla, mutta joo, niitä ei ole kyllä ikävä. Mm. Joo, ne hormonit on kyllä ihan omaa luokkaansa. Hei, ja sitten vielä viimeinen vinkki. Viikon paras Instagram, ehkä TV-sarjaksi voisi tätä sanoa, on muotimielessä Annen siivouskorneri. Mä katsoin sitä, kun mä olin kipeänä ja mä oon malttanut odottaa sitä hetkeä, kun mä parannun ja pääsen siivoamaan. Ja mä täysin fiilistelen yhtä hänen seuraajansa, joka oli Instagramiin nostanut semmoisen postauksen, että hän oli viideltä aamulla herännyt siivoamaan ja odottanut tuskissaan sitä, että milloin kello lyö yhdeksän ja voi alkaa imuroimaan hyvällä omalla tunnolla ilman, että häiritsee naapureita ja Aivan sama fiilis. Mä laskin päiviä ja tunteja siihen, että mä oon tarpeeksi terveä aloittamaan siivouspuuhat. Ne on siis jotain niin inspiroivaa, että mä en ole nähnyt hetkeen mitään yhtä inspiroivaa. Ois pitänyt arvata, että sä hullaannut niihin. Musta on hauska katsoa yep. niitä, koska 
se on jotain sellaista perehtymisen tasoa, että mä en itse ikinä pystyisi moiseen. Et mä katson niitä ihan toisenlaisista syistä, että mä silleen, wow. Ja sitten tota, olisi pitänyt arvata, että sä oot heti toistamassa perässä näitä. Joo, ja sitten mä yritän saada mun miehenkin katsoa niitä, koska sitten hirveästi apuet että nyt mä siellä ihan hulluna kuivaa meidän kylpuhuoneen kaakeleita ja kuivaa niitä mikrokuituliinoilla ja kiilotan keittiöhanaa, kun sitten jos siihen tulee heti perään joku toinen, joka ei tee sitä. Mutta tota, tää on vielä vähän työn alla, tämä miehen suostuttelu näiden katsomiseen. Mutta mun miehessäkin on semmoinen omituinen puoli, että sitten kun hän innostuu jostain tuommoisesta ja kodin laittamisesta, niin sitten hän todella innostuu siitä, että mä veikkaan, että meistäkin voi tulla semmoinen perhe, joka kiilottaa hanas. Okei, okay. kyllä mäkin, niin kun, siis mä itse asiassa harrastan sitä hanan kiilottamista, koska se on semmoinen tosi pieni ja nopea kikka saada siistimmän mm-hmm. näköiseksi. Mutta koska sekä mieheni että tyttäreni ovat sellaisia suurieleisiä käsienpesijöitä, niin mä oon jotenkin luopunut toivosta tuossa kohtaa, että meillä olisi mitenkään pysyvästi kiiltävät hanat tai että heistä tulisi sellaisia, että he sulkisivat hanan kyynärpäällään. Mutta <tä> mä itse harrastan sitä ja silloin, kun mä oon yksin himassa, niin kyllä muuten hanat kiiltää, voin sanoa. Joo, siis se on mun mielestä yksi parhaista asioista, kun yksin kotona on se, että kuinka siistii on. Kaikki paikat on ihan mintissä. Niin Pinnat kiiltää, koti tuoksuu hyvältä. Se on jotenkin aivan ihanaa. Se on totta. Pienestä se syntyy ne ilot, mutta mä oon aivan samaa mieltä, että silloin kun on yksin himassa, niin silloin mä nautin nimenomaan siitä, että kaikki on paikallaan, kaikki on puhdasta, kaikki on järjestyksessä. Ja jos mä saatan nukkuukin niin, että mä en koske siihen mun miehen puoleen ollenkaan, että se on siellä täydellisesti sileästi pedattu ja mä vaan otan sen oman peiton siitä. Hei, mulla on ihan sama. <laughs> se on jotenkin ihana. Mutta hei, olisiko meidän viikot tälle viikolle tässä? Olisiko meidän viikot tällä viikolla tässä? Eiköhän ne olisi viikkoja. Eikä on mahtunut monta tähänkin viikkoon. Just näin. On perjantai. On perjantai. Oikein hyvää viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Moikka. Moikka. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.